Bienvenidas y bienvenidos a Every Block Rising. Este espacio virtual está dedicado a la idea de que el mundo y las realidades en las que vivimos ahora fueron creadas por alguien y que juntas y juntos podemos imaginar y construir mejores mundos y realidades para todas y todos. Preparen su cafecito para empezar a imaginar juntas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes de Every Block Rising. Eh, estamos aquí con el cerebro <ríe> detrás de nuestra campaña eh, que le dio el nombre a nuestro podcast también. Eh, y no la voy a presentar yo, obviamente. Voy a dejar que ella eh, nos informe de su vida, de sus experiencias y cómo llegó acá. Bienvenida, Ivana. Muchas gracias por tenerme aquí, es un placer. Obviamente, obviamente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí emocionada de hablar un poco sobre esta campaña tan poderosa que está liderando nuestros miembros. Uh -huh. Y eso es una cosa muy importante de la campaña también, que es liderada por miembros de nuestra organización, Florida Rising. Eh, si quieren saber más de la campaña, floridarising.org, eh, ahí le pueden eh, hacer clic a Every Block Rising. Y por si quieren más información eh, después del episodio. Ivana, ¿quién eres? Eh, bueno, soy, soy venezolana, eh, soy mayamense, criada aquí en Miami desde los eh, cuatro o cinco añitos. Soy amante de la música, de las películas, de nuestra cultura, de nuestra comida latina. Eh, y soy una luchadora por el pueblo. O Luna Luchadora con el Pueblo. Ivana, ¿cuál es tu música favorita? Yo soy amante del reggaetón. Uh, oh. me sí, me fascina. Tra, tra, las... tra. Eh... <risa> ¿Cuál los es tu, fa tu cantante favorito? Necesito que me digas una canción de los viejos y uno de los nuevos, por favor. Pa para poder uh, centrarte en, en la categoría de reggaetonera. Dale. Eh, bueno, a mí me fascina Don Omar. Y Tego Calderón, eso, uh. la, la voz de Tego me mata. Cada vez uh. que él canta, eso, o sea, el cuerpo se mueve. El lavallal de Tego Calderón. <risa> <risa> ¿Y de eso los nuevos, quién te gusta? Uh, bueno, Bad Bunny, eh, lo, más, eh, lo más obvio. Me gusta mucho... ¿Cómo es que se llama? Um, hay un artista puertorriqueña que ha, puertorriqueño que ha estado con, con Bad Bunny y lo fue a ver en concierto eh, recientemente. Voy a buscar el nombre para, para decirte después. Ok. ¿Y qué, qué tipo de música es reggaetón también? Raúl Alejandro. Totalmente. Raúl Alejandro me fascina. Eh, wow, qué lástima que se me olvidó el nombre de esta persona que me fascina tanto. Villano <ríe> Antillano. Joel y Randy. PJ Cinzuela. Obvio. Ivana, no tengo ni idea. <risa> no sabe. Te no. va a fascinar Isa, porque él es súper político, es feminista. Yo lo fui a ver eh, la semana que, uh, que derrumbaron a Roe v. Wade y uh -huh. él dio todo un discurso sobre la, la autonomía de nuestros cuerpos, el, la, la, los derechos de las mujeres, uh -huh. además que es un tremendo luchador por, por la autonomía de la isla de Puerto claro. Rico, te va a fascinar búscalo. Así ya saben, pueden buscar a este cantante eh, porque también nos podemos politizar a través de la música totalmente, un perreo combatido uno de estos días, los invitaremos a... <ríe> y cuéntame
cuéntame cómo llegaste acá, por qué te viniste, cómo fue tu experiencia como una niña inmigrante acá en Estados Unidos. Bueno, yo siempre digo que yo soy una inmigrante de la gener generación 1.5, porque me vine tan pequeña eh, que uno tiene que reconocer que fueron, que fueron mis padres que tomaron la decisión muy difícil, que dejaron atrás todo lo que conocían con una idea de que, que podían lograr sus sueños aquí y que no lo iban a poder lograr en, en su análisis en, en nuestro país, Venezuela. Y bueno, para mí, siendo criada en Miami, tú, fue una, una gran belleza, un gran honor, porque pude criarme a, al lado de una comunidad venezolana que era muy unida. Tuve, eh, pude participar en un coro juvenil de música folclórica que pasaba por todas las iglesias y a, y a los festivales culturales. Y entonces por esa, por esa razón me, me siento muy conectada a, a la cultura venezolana. Y bueno, en realidad nunca lo pensé mucho hasta que me fui de Miami, me fui de la Florida a Carolina del Norte y me convertí en una de las pocas latinas y definitivamente en la única venezolana. Y después de un tiempo fue que, que desarrollé ese tremendo orgullo, porque de verdad que la experiencia de uno es única. ¿Y cómo, cómo te recibió Carolina del Norte? ¿Por qué te mudaste allá? ¿Fue por trabajo? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque la emigración, la, la cuando nosotros llegamos a Miami, personalmente fue como, yo me, me mudé aquí a Davie, en Broward, mm. en el condado de Broward, y fue un shock total, o sea, baby es América, América 100%, pero cuando voy a Miami como que me siento que hay tantos de nosotros que la diferencia, o sea, hay diferencia obviamente, pero no es como una diferencia que te cambia la vida entera. Pero Carolina del Norte, amiga, allá está heavy la cosa. Está heavy uh, y está mejorando en realidad cuando me fui. Eh, me mudé a Carolina del Norte porque eh, iba a la universidad y fue la universidad que me dio una beca. Um, tuve ese gran privilegio de poder eh, asistir a una universidad tremenda, eh, becada. Y yo creo que lo, es importante reconocer que para mí fue bien fácil la integración porque soy, soy una latina blanca, ¿verdad?, Solo cuando comparto mi nombre o cuando hablo de mis experiencias es que la gente llega a saber de, de mi cultura, de dónde soy, que soy latina, etc. Entonces yo recuerdo unas situaciones eh, que siempre se quedan conmigo cuando la gente blanca empezaba a hablar conmigo no sabiendo que era latina y empezaban a decir cosas que eran verdaderamente barbaridades y yo me le tenía que... A, conseguir una manera de metérmelos y decirle, mira, yo soy latina y todo lo que está diciendo es completamente incorrecto, de los latinos, de la gente negra. Entonces eso, eso fue una, una parte y además que después de un tiempo, ya cuando llegué a los 10 años, fue que yo dije, wow, extraño mucho estar con mi gente, tener acceso a la comida, a la música eh, y por eso decidí regresarme porque quería estar más cerca a mi familia y mantener viva esa cultura que para mí da vida. Qué lindo. ¿Ha ido de vuelta a Venezuela? Eh, sí, fui hace dos años, justo antes de la pandemia, tristemente porque falleció mi abuela, uh, mi abuela materna, Luisa Molero, y bueno, fui a, a estar con mi familia, y fue una, una experiencia tan emocional porque tenía fuera como siete, ocho años, estaba aterrizando el avión y las lágrimas se me salían, no, no lo podía controlar, um, y aunque fue por un momento difícil, eh, fue muy lindo estar ahí dos semanas y bueno, tuve que volver por lo de la pandemia. 
Exactamente, no hay nada como regresar a la casa. Esa sensación agridulce. Gracias Uf. por compartir. Claro. Eh, eso conmigo. Ivana, yo sé que tú trabajas en trabajo eh, de conciencia social, de movimientos sociales. ¿Cómo llegaste ahí? Wow, wow. Una, una serie de, de situaciones. Eh, más que todo fue que mi mamá inspiró en mí esa, esa conciencia. Eh, yo no creo que lo diría que era una conciencia política en ese momento, pero sino una conciencia de comunidad, del colectivo. Uh, mi mamá era médico eh, en Venezuela y cuando ella vino aquí, muchos de nosotros no teníamos acceso a ese cuidado médico o no le teníamos confianza al cuidado médico uh, que existe aquí. Y recuerdo que mi mamá servía como el doctor del pueblo. A ella la llamaban a cualquier hora de la noche, me pica esto, me pasó esto, y nosotros nos montábamos en el carro con mi mamá y íbamos allá a visitar quien sea. Entonces creo que para mí eso bien, fue bien formativo, ver que o sea, el, el, la prosperidad de, de cada uno depende de nosotros y cuando nosotros necesitábamos ayuda, toda esa gente que mi mamá ayudaba nos ayudaba a nosotros. Y bueno, después me fui a la universidad, eh, tomé muchas clases sobre, um, sobre la historia de, de esclavitud, cómo se creó este país, entonces esas dos cosas se unieron, ¿verdad? Al, a un, en un momento muy importante para este país, eh, cuando se estaba lanzando Occupy Wall Street y una concientización del poder de las corporaciones, el lanzamiento del movimiento Black Lives Matter con la muerte de Trayvon Martin, um, un joven negro que murió um, en nuestro estado a manos de un latino blanco. Entonces eso también para mí me despertó y, y, todo, y todo culminó en un momento cuando un primo mío um, se lo llevaron a la cárcel cuando él llamó para pedir ayuda uh, y, y tristemente en vez de darle el apoyo que necesitaba uh, le pusieron esposas y terminó en, en detención de ICE por casi un año. Entonces en ese momento uno de verdad empieza a entender que todos estos sistemas están diseñados en nuestra contra y tenemos que actuar juntos eh, para cambiar esa situación. Claro, siempre en comunidad. Muchas gracias por compartir un poquito de tu vida eh, con nosotros y nosotras. ¿Y cómo empezó? Porque yo te miro y yo veo el nombre de la campaña, siempre que te veo. Eh, ¿Cómo empezó esta campaña? ¿De dónde salió el nombre? ¿De dónde salieron las ideas? Eh, cuéntamelo todo. Claro. Eh, mira, Justice in, on Every Block, Justicia en Cada Barrio, eh, surgió porque llegué a, a Florida Rising como directora de campañas y pasé casi un año solamente en realidad escuchando, ¿verdad? ¿Qué es lo que están trabajando en todas las regiones? Escuchando cuáles eran, cuál eran, cuál eran esas luchas que motivaban a nuestros miembros, um, a nuestro equipo. Y lo que me di cuenta fue que teníamos una organización súper poderosa, pero no coordinada o unida. Entonces teníamos una campaña en Miami sobre el costo de la vivienda y la misma cosa en Tampa, pero no, ten, pero no estábamos como que alineados. Entonces eso, esa es la idea de una campaña como Justicia en Cada Barrio de que podemos honrar las distinciones de, de nuestras ciudades, de nuestros condados, de nuestras regiones, ¿verdad? No todos tenemos que ser igual porque las luchas son diferentes, pero sí hay una cosa que nos une y eso es que nosotros en Florida Rising eh, 
creemos con todo nuestro corazón que cada barrio, no importe en qué código postal estés, mereces eh, el acceso a las cosas que necesitas para mantener tu familia, para que uno esté sano, salvo y feliz, ¿verdad? Um, y de ahí salió la campaña, que necesitábamos algo que nos uniera, aunque las, las luchas específicas iban a ser distintas. Una pregunta para la gente en la casa, eh, si se están preguntando esto. ¿Qué es una campaña política? ¿Cómo, cómo uno llega ahí? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo se ganan? Y, y, y específicamente, justicia en, en cada barrio, ¿cuál es la, la metodología eh, de esta campaña? Bueno, todo comienza con decidir qué es lo que queremos qué es lo que queremos ganar. Y creo que es muy importante que entendamos que cuando vamos a, to a tomar un proyecto político así, lo tenemos que hacer juntos. O sea, esto no fue qué piensa Ivana que debemos ganar o qué piensa Isa o la directora de la organización. Esto fue un proyecto donde los organizadores de nuestro equipo eh, fueron a, a, de, en un proceso de escuchar cuáles eran esas luchas que le querían dar prioridad a los miembros lo centralizamos todo, conseguimos cuáles eran las cosas que teníamos en común, las cosas que son distintas, trabajamos con el equipo de, eh, de política pública de la organización para investigar, wow, estamos viendo el problema de que el alquiler está subiendo de una manera uh, incontrolable. ¿Qué se puede hacer basado en la ley de la Florida y de nuestros condados para cambiar eso? Entonces en ese momento se le trae a, a los miembros a través de las asambleas populares regionales la propuesta de cuáles serían las metas que vamos a trabajar como colectivo y cuando eso se confirma, entonces empezamos un proceso de tratar de, eh, de gobernar colectivamente con nuestros elegidos, ¿verdad? Porque de ahí siempre empieza una campaña. No vamos a asumir que, que nos van a decir que no, no podemos asumir tampoco que, que van a hacer lo correcto. Entonces nos preparamos para las dos, los dos casos. Eh, empezamos mandándole una carta a todos los, a los representantes elegidos de, eh, de las comisiones de cada condado, diciéndole, mira, nosotros somos Florida Rising y esta es nuestra plataforma para asegurar que haya justicia en cada barrio. ¿Te quieres reunir con nosotros? Y le hicimos seguimiento y empezamos a entender cuáles son los procesos, cuáles son los, los proyectos que ya están moviéndose, y de ahí, basado en la respuesta, cómo nos reciben, uno empieza a lanzar lo que uno, yo creo, típicamente entiende como una campaña política, ¿verdad? Nos movilizamos a las reuniones de la comisión, lanzamos como que las propagandas uh, para darle más atención a lo que estamos trabajando, si vamos a una reunión de la comisión y no responden positivamente o no hacen por lo menos un pequeño avance, eh, podemos organizar una protesta, ¿verdad? Entonces todo así paso a paso para llegar a un punto eh, donde los que supuestamente nos tienen que representar no tengan opción más que responder a nuestras demandas colectivas. Exactamente, yo creo que lo importante es saber que la gente que nos representa nos tiene que representar. Eh, tú hablabas anteriormente del el poder que tienen las corporaciones, sobre todo en el sistema electoral, sobre todo acá en Miami y en el estado de la Florida, eh, donde políticos, eh, hombres, mujeres, eh, están priorizando el, las donaciones de corporaciones a la voz del, del pueblo, de la gente, de nosotros, la gente que vive acá. 
cuando hablamos de justicia en cada barrio? ¿Cuáles son las demandas de...? Porque sé que tenemos eh, diferentes eh, de, departamentos, ¿no? ¿Cómo le llamaría? Como diferentes ramas eh, de la campaña. ¿Cuáles son las demandas de la campaña primero y después cómo llegamos allá eh, como comunidad? Totalmente. Mira, la, la campaña eh, mayormente terminó siendo una campaña de justicia de vivienda porque es el tema que están sintiendo eh, mayormente nuestros miembros. Y las demandas tienen, como, tienen dos partes, la, los, de, los, de, los, los de justicia de vivienda. Uno es una demanda para declarar un estado de emergencia y por lo tanto poder estabilizar las rentas por un año en una comunidad. Es la única manera, tristemente, que tenemos acceso a pasar una política de estabilizar las rentas en nuestro estado, porque está prohibido a nivel estatal, pero hay una sección de la ley estatal que dice que si hay un estado de emergencia de vivienda, un condado debe actuar para rectificar la situación y los votantes pueden decidir pasar una, um, una ordenanza de una medida de estabilizar la renta. Eh, estamos muy avanzados en eso en el condado de Orange, gracias al liderazgo de, de cuatro mujeres, tres de ellas latinas, que votaron a, fa a favor de la medida. Entonces, este, este año, en el 8 de noviembre, o el último día, el 8 de noviembre, podrán votar en el condado de Orange para aprobar la propuesta de ley eh, para estabilizar las rentas por un año. Es una tremenda victoria para nuestro movimiento. Y cuando la ganemos, va a demostrar que esto es posible en los otros condados y vamos a seguir luchando por eso en otras partes del Estado. Eh, la segunda parte de, de las demandas de justicia de vivienda vienen en la forma de una carta de derechos de los inquilinos. Uh, porque sabemos que cuando uno, eh, eh, cuando uno es un inquilino y está alquilando una propiedad de un propietario, típicamente no tenemos mucha, mucho poder en esas relaciones. Entonces estamos pidiendo que, por ejemplo, eh, al igual que un médico, la persona que te corta el pelo requiere una, una licencia para trabajar. Un propietario que quiera alquilar su propiedad debe también ser licenciado y que esa licencia puede ser removida si no están cumpliendo con las leyes establecidas para la protección y la salud de los inquilinos, ¿verdad? Verdaderamente creemos que el ser, que el ser un propietario y alquilar una propiedad eh, es un tema de vida y muerte y lo tenemos que tomar con esa seriedad. Um, también estamos pidiendo que haya, eh, que haya un derecho a representación legal en, en las cortes de desalojo. Tenemos una estadística espantosa que los propietarios se presentan en, esas, en la corte de desalojo con representación legal más del 90% de las veces. Y los inquilinos, cuando van a la corte, no pueden, o sea, a veces no pueden pagar el alquiler, mucho menos representación legal, menos de 10% del tiempo tienen representación legal y por lo tanto se le hace muy difícil defenderse en esa corte. Entonces, esa es otra cosa que estamos, tra otra cosa que estamos trabajando. Lo que me llama la atención también, Ivana, es que, por ejemplo... En los años anteriores, ¿verdad? Uno se compraba su casa porque estaba en la economía como para comprarse una casa. Ahora jamás en la vida se puede comprar uno. Una persona, sobre todo una persona que trabaja en el mínimo, no, no existe esa, ese, esa, ese privilegio, ¿verdad? Que debería ser un derecho de tener techo, un techo que no, donde podamos vivir. 
eh, lo que me llama la atención es que ahora no es, eh, el sistema no es como que, ah, me compro mi casa y ahora la voy a rentar a otra persona, sino que son conjuntos de desarrolladores, uh -huh. ¿verdad? Que compran pedazos de tierra, que compran montones de casas y ellos deciden cuál es la renta de, de las propiedades, ¿verdad? Y no es... tienen un límite. No, totalmente. Es exactamente lo que estás diciendo. O sea, hemos visto, eh, o sea, la mayoría de nuestras ciudades uh, han sido, están en la lista de, los, de las 10 ciudades eh, con aumento de alquiler de, de todo el país, no solo del Estado, del, del país entero. Y una de las cosas que, que aprendimos cuando nos pusimos a investigar es eso mismo que la mayoría, que muchas de las compras, a unos niveles que nunca habíamos visto, las personas que están comprando propiedades vienen siendo eh, estas corporaciones mayores que ven la vivienda como una inversión, no como la necesidad que es, ¿verdad? Y ellos están, y, y parte de la manera que lo sabemos es porque ellos, ellos hacen sus compras con, um, en efectivo, no tienen que ir a través de un banco porque ya tienen tanto dinero acumulado. Entonces, cuando un vendedor tiene una opción entre tú y yo, ¿verdad? Que vamos a tener que financiar nuestra compra y un, y un inversionista que le va a dar todo el billete de un trancazo y además ofrecer sobre lo que está pidiendo el vendedor, siempre van a elegir la segunda opción. Y por lo tanto, hemos visto que el porcentaje de, de compras de vivienda, por ejemplo, en la área de Orange County, de Orlando y, y esa región, um, aumentó a casi el 26% de las compras, que es un aumento de casi 71% comparado con el año pasado. Y eso es algo que estamos viendo en las demás ciudades también, no solo en Orlando. Y también para la gente que está oyendo de la casa, es súper importante saber que esos mismos desarrolladores que están comprando estas propiedades están sacando un tanto de esa plata para pagarle a los mismos políticos que pasan leyes para que le suban la renta a, a sus inquilinos. Yo tengo una amiga, la renta le subió 900 dólares al renovar su, su lease. Eh, y esa, eso es, es una casa. Todos tenemos sí. el derecho de poder tener un lugar donde dormir, donde estar con nuestras familias. Eh, ¿Y cuáles son otras demandas? Porque sé que hay... Creo que tres, tres programas más. Eh, sí. Um, te puedo mencionar una cosita más sobre lo que acabas no, de decir, no. porque me parece un, un punto súper importante. Y te, te lo voy a dar en un ejemplo. Um, hay una corporación de estos de desarrolladores inversionistas um, que más o menos como al principio de este año compró un portafolio de más de 300 millones de dólares en vivienda que supuestamente es vivienda um, asequible, affordable, um, bajo las leyes federales. Y eso nos pareció bien raro en el momento, porque no entendíamos por qué una corporación inversionista iba a comprar propiedades eh, que no le podían aumentar el, el alquiler. Como unas cuantas semanas después que se logró esa compra, nos enteramos que el, la asociación que, que, que está abogando por los, por los propietarios, por los inversionistas, estaba trabajando en Tallahassee por pasar una enmienda a una ley que hubiera permitido a, básicamente a, a corporaciones que hayan hecho compras recientemente de esas propiedades de vivienda asequible de eliminar 
eh, el límite de aumento de alquiler. Entonces, inmediatamente, si esa ley hubiera pasado, esa corporación que se llama Blackstone hubiera podido inmediatamente aumentar los precios. Eh, lo bueno es que nos dimos cuenta de eso, hicimos la conexión, tuvimos muchas conversaciones con nuestros legisladores y logramos que por lo menos en esta instancia no lo lograron y se, protege, y se, se pudo proteger esas propiedades en el sur de la Florida. Exactamente, que... Yo pienso en estas cosas y, y es súper intencional que la gente no sepa eh, cómo activarse políticamente porque no, trabajamos mucho, trabajamos todo el día, ¿verdad? Hay gente que tiene dos, tres trabajos, sobre todo porque no pueden pagar su renta. En Miami una renta está de, de, de un cuarto no menos de 1.500 dólares. Y una persona de trabajadora no, no, no puede pagar eso eh, por nosotros mismos. ¿Cuáles son las otras, las otras ramas del, de la campaña? Los otros temas que estamos tocando eh, basado en las demandas de cada, de cada comunidad eh, viene siendo los derechos, eh, la reforma del sistema judicial criminal, ¿verdad?, y, y en particular los derechos de las personas que están volviendo de la encarcelación. Uh, tenemos un, el gran privilegio de, de, de trabajar con una organizadora que se llama Miss Pat, que ella misma tiene, um, tiene experiencia con ese sistema eh, judicial que no es muy justo. Y entonces una de las cosas que, um, que logramos incorporar a todas nuestras eh, plataformas regionales es, um, sería una medida para prevenir la discriminación en contra de personas que tienen un récord criminal, porque esas personas merecen también vivienda y no es justo que un propietario pueda decir, wow, tú tienes un, um, un récord criminal, aunque, aunque sea hace 20 años, y poder a base de eso solamente rechazar una, una aplicación de alquiler. Eh, también tenemos un grupo, eh, nuestro grupo en el norte de la Florida, en la área de Jacksonville, tiene muchos años trabajando una campaña eh, en coalición fuera de Florida Rising eh, para mover nuestros, el, el dinero de nuestros propios impuestos de la policía a las cosas que verdaderamente nos, ha, nos hacen seguros. Cosas como la vivienda, la educación, eh, limpiar nuestra, el agua y el aire para que podamos respirar eh, y, tom y, y tomar agua sin, sin sentir que nos vamos a, nos vamos a, into a intoxicar. Eh, entonces, esa es otra campaña. Y por el lado climático, eh, tenemos una campaña en Miami para remover un incinerador que quema basura y, um, y arroja contaminantes al aire que están, uh, que están perjudicando una comunidad en un vecindario que se llama El Doral, que por cierto es donde yo me crié, entonces es una campaña muy importante para mí. Y la idea es eliminar ese incinerador que no termine en ningún otro vecindario porque no creemos que ninguna comunidad merece eso. Y además eh, hacer una transición a un sistema de cero contaminantes y cero residuos. Um, y eso también viene siendo una campaña para la rendición de cuentas de las corporaciones, porque son las corporaciones que generan la, el mayor número um, de basura y de desechos que después tienen que construir una, un incinerador para, para manejar el volumen. 
Exactamente. Como estabas diciendo tú antes, eh, hay mucha, mucho poder con las corporaciones y la gente que, que se elige eh, para representarnos, ¿verdad? Y porque las corporaciones tienen más plata, obviamente tienen más, más eh, poder para hacer propaganda, para hacer comerciales en la tele que la gente ve, para ponerlo en el periódico, pero nosotros tenemos la gente, ¿verdad? Eh, sabemos que en noviembre, la segunda semana de noviembre, el 8, eh, son las elecciones eh, de gobernador, elecciones para elegir nuestros senadores, nuestros representativos, gente que está en, la, en, la, en el school board. ¿Cuál, ¿Cómo podemos eh, unir la campaña con las elecciones que vienen en unas semanitas? Eh, qué buena pregunta, Isa. Eh, Sabes que... Voy a empezar con algo un poco indirecto, que es, que es decir que las corporaciones tienen, um, tienen mucho dinero y también son sumamente organizados. Um, ellos trabajan a través de, eh, de sus asociaciones, el, uh, la Cámara de, de Comercio, la Asociación de Apartamentos, los Realtors de la Florida. Esas no son, esas no son asociaciones eh, solo para que un, la, un, un realtor conecte con otro realtor. Son instituciones políticas. Y por eso es tan importante eh, tener una organización como Florida Rising, porque esa es nuestra asociación. Así nos organizamos nosotros y decimos, esto es lo que nosotros queremos. Y si un, electo, un, un, un representante electo que supuestamente nos representa eh, se declara en nuestra contra, va, no va a ser en contra de Ivana, en contra de Isa o de cualquier individuo, es en contra de una organización poderosa con miles de miembros a través de todo el Estado. Y entonces esa misma, uh, esa misma estructura aplica a cómo nosotros nos conectamos a las elecciones, ¿verdad? Porque nosotros no estamos aquí eh, lanzando, lanzando nuestro apoyo detrás de ciertos candidatos eh, porque son, porque son bien nice, son chéveres y nos caen bien. Estamos apoyando a una lista de candidatos específicamente por sus posiciones en nuestras plataformas. A ellos se les preguntó, ¿tú de verdad vas a ser un campeón por, derecho, por, lo, por la justicia en cada barrio? ¿Vas a luchar con nosotros para eliminar el incinerador en Miami? ¿Vas a luchar con nosotros para estabilizar la renta en nuestros condados? Y cuando se ponga la cosa difícil, ¿verdad?, y las corporaciones te vengan y te ofrezcan no sé cuántos miles de dólares. Tú te vas a oponer a ellos en, este momen, en ese momento y estar con, estar con el pueblo, estar con Florida Rising. Um, es muy... Tenemos unos casos eh, bien específicos eh, que, que podemos ver en este momento, por ejemplo, que en el condado de Miami-Dade, donde estamos tratando de eliminar el incinerador, eso es una decisión de la comisión, y hasta ahora nuestra única aliada verdaderamente ha sido Daniela Levin Cava, que es la alcalde, que trabajamos muy duro um, hace unos años para, para apoyar su campaña. Entonces, por ejemplo, um, hay una candidata, uh, Marlene Bastian, que se está posiciona, postulando para eh, la comisión. Entonces, y sabemos que ella es una aliada de nuestro movimiento por la justicia de vivienda, la justicia climática, la justicia de los inmigrantes. Entonces, eh, esa elección va a tener un, un impacto bien directo a la campaña que estamos tratando de ganar. Um, de la misma manera, eh, el otro lado es que a veces tenemos que um, apoyar y proteger las personas que ya se han demostrado que están a nuestro favor. 
la única razón por la cual ganamos eh, el derecho a votar uh, a favor de la estabiliza estabilización de la renta en Orange fue porque eh, cuatro mujeres, tres de ellas latinas, eh, votaron a favor y la persona que que fue la que rompió el empate, básicamente. Eh, ella se llama Maribel Gómez Cordero eh, y ella se está lanzando, postulando para mantener ese puesto. Y tenemos varios ejemplos así. Y, y es importante que cada persona en cada región, todo miembro de Florida Rising, haga ese tipo de investigación. ¿Cuáles son las campañas que estamos tratando de ganar? ¿Y quién nos va a, llegar a ayudar a ganar eso? Porque el, el trabajo sigue y hasta comienza el día después de la elección. Exactamente, y ser bien, bien conscientes eh, de, por las, las personas por las cuales votamos, ¿verdad? Y también esa, la, el, el poder de esa gente de, que tienen de rendirnos cuentas a nosotros, porque nos están representando a nosotros, no a corporaciones. Muchas gracias por, por eso, Ivana. Otra pregunta para ti. Si despertaras mañana y justicia en cada barrio ha pasado, las demandas se han, se han, um, han sido resueltas, ¿cómo sería ese mundo? ¿Cómo sería ese estado? Wow. Sabes, Isa, que eso es una cosa que yo siempre le digo a nuestro equipo, que es la, el músculo que tenemos que trabajar. Y es el más difícil, porque es tan fácil decir, esta es toda la problemática, esto es lo que está mal. Y, um, y la gente lo siente. Cuando uno va a, a una comunidad a decir, aquí no debe haber un incinerador, y no tienes a una respuesta a cuál es la alternativa, la gente no va a querer unirse a eso, porque se siente que es como que muy juvenil la idea que podemos salir de eso. Um, entonces, bueno, para responder tu, tu pregunta más directamente, eh, la Florida es una, uno de los estados con la, el mayor número de incineradores. Yo me imagino un mundo en donde no hay ningún incinerador que está contaminando el aire, que vamos a respirar tú y yo, que van a respirar a nuestras familias y nuestras comunidades. Eh, me imagino un mundo donde el hecho de que si vas a poder llegar a una casa, a un hogar, donde uno se sienta cómodo y salvo, eso no sea una pregunta, pero un hecho, eh, porque juntos trabajamos para repartir los recursos que tenemos a, a nuestra disposición a favor de asegurarnos que eso pasara. Eh, me imagino un mundo donde eh, los inmigrantes, las personas con un récord criminal, eh, todos ellos puedan participar también en esa visión y que no sea restringido a, a las personas con, con más privilegio. ¿Y cómo llegamos ahí? <risa> Organizándonos, eh, yendo a votar eh, de una manera informada eh, y trabajando juntos. Um, eso es lo más importante que yo me he dado cuenta trabajando campañas, que nosotros fallamos cuando no estamos en coordinación y no estamos en comunicación, porque es muy fácil para ellos, nuestra oposición, decir, ay, le voy a hablar a no sé quién de no sé qué, nos van a pero no, siempre nos ofrecen menos de lo que merecemos, y si no estamos juntos, es más difícil decirle que no a esa gente poderosa y es más difícil saber que nos están tratando eh, de, vol de volver eh, en uno, en uno en contra del otro. Um, entonces vamos a ganar eh, en la unión solamente trabajando juntos porque no hay ningún ser, no hay ninguna organización que lo va a lograr solo. Exactamente. La, la importancia de la, de la colaboración y la unidad comunitaria es ahí, arriba. 
Eh, otra pregunta y la última para cerrar el, el episodio de hoy. Si yo te dijera que yo tengo recursos para comprar un billboard, un, un, una de esos carteles que ponen en la, en la carretera, en la 95, de 5 a 8 de la tarde, todas las tardes, cuando uno está en tráfico por tres horas eh, para llegar a downtown, eh, ¿qué diría el billboard y, y qué, qué tendría? Wow. A ver, a ver. Eso es un... Una, una tremenda imaginación ahí. Eh, ok, yo Hay quiero que trabajar que gente... ese músculo. Verdad, me parece perfecto. Eh, mira, yo quisiera eh, una, un billboard, una cartelera que le recuerde a nuestra gente que con su voto pueden bajar la renta, ¿verdad? Es así de simple. Con tu voto puedes bajar la renta y lo podemos hacer si elegimos a las personas que... Uh, que le van a decir que no a las corporaciones cuando le vengan a ofrecer lo que sea. Uh, y es así de simple, no es votar por X persona, es votar para bajar tu renta. Es, un, es, un, es nuestro método de sobrevivencia verdaderamente y creo que, um, y entiendo por qué lo es que muchas personas piensan que no les va a afectar directamente, uh, pero sé que es un primer paso en, de, de una campaña y que la vamos a seguir trabajando juntas. Y por, lo y por lo tanto, verdaderamente creo que uno puede votar para bajar la renta. Y también entender que todo es político, ¿verdad? Desde las calles donde manejamos, desde la sí. escuela donde van nuestros hijos, eh, desde el tipo de aire que vamos a respirar, eh, si tenemos enfermedades, si no tenemos enfermedades, quién tiene acceso a la salud, todo eso también está súper eh, en, en combinación con nuestro voto y cómo participamos política e informadamente informada y políticamente. <risa> Absolutamente. Claro. Si quieren eh, venir a alguno de los eventos eh, del team de Ivana, vayan a floridarising.org y van a ver Justice on Every Block y también pueden ir a los eventos de ahí. Tienen algunos eventos virtuales, otros eventos que son eh, en persona. Así que vengan con nosotros y nosotras a crear una comunidad mejor para todos. Ivana, muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos muy muy pronto Gracias a ti Isa Gracias por acompañarnos a pasar este tiempo juntas Si te gustó este episodio no olvides de suscribirte y dejarnos comentarios Si quieres apoyar nuestro podcast y enterarte de nuestros proyectos anda a floridarising.org Nos escuchamos muy pronto 